0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcastix. Sportcastics le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir ce lundi comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Au sommaire aujourd'hui nous aurons tout d'abord des infos avec notamment de la boxe, de la Formule 1 et du biathlon. Ensuite, nous passerons au sujet avec le football, les résultats de la Ligue 1 et les tirages au sort des Coupes d'Europe. Le rugby avec la nouvelle formule de la Coupe d'Europe que je vais tenter de vous expliquer et ça ne va pas être une mince affaire. Et évidemment, les résultats des clubs européens, mais aussi le tirage au sort de la Coupe du Monde 2024 qui aura lieu en France. Nous aurons ensuite... Euh, nous aurons quoi ensuite Nous aurons... Ta, 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 parce que j'ai écrit évidemment mes notes dans le désordre Nous aurons du basket avec l'Euroleague, l'Asvel qui rencontrait euh, le Bayern Munich vendredi soir Et enfin nous terminerons par le traditionnel point sur le vent des globes. Ensuite en fin d'émission je vous donnerai évidemment le programme télé de la semaine Allez, je vous souhaite à tous un agréable podcast On est parti pour les infos ok alors du coup on est parti pour les infos euh, les infos du week-end donc les infos c'est quoi c'est des c'est des euh, comment on pourrait dire c'est des oula Excusez-moi, c'est des actualités du week-end euh, où j'ai pas le temps en fait d'en faire un sujet, soit parce que je ne maîtrise pas assez la discipline, soit parce que euh, le programme est trop dense. Alors, les infos du week-end avec les premières infos au niveau de la Formule 1, victoire euh, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi de Mark euh, Verstappen. Et ensuite, euh, c'était le dernier grand prix de l'année. Donc nous avons évidemment euh, les champions du monde. Donc au niveau des pilotes, c'est évidemment Lewis Hamilton. Et au niveau du constructeur, c'est Mercedes. Ensuite, nous avons de la boxe avec un combat entre Joshua et, euh, euh, et Poulef. Un combat qui a vu la victoire de Joshua et qui signe probablement... On va dire un petit tanka pour Joshua avant d'affronter son compatriote Tyson Fury. Ensuite en ski nous avons du biathlon avec euh, l'épreuve à Hochfilzen. Euh, donc euh, c'était sur tout le week-end, il y a eu, il y a eu euh, beaucoup beaucoup de, de courses hein, différentes. Au départ je voulais vous donner tous les résultats mais je me suis dit que ça serait vraiment vraiment beaucoup trop long. Du coup, j'en ai sélectionné deux, un pour les hommes et un pour les femmes. Du côté des femmes, j'ai retenu le relais féminin avec la victoire de la Norvège, la France deuxième et la Suède troisième pour, le, pour compléter le podium. Et du côté des hommes, j'ai re, retenu la poursuite avec euh, un duo français pour la première et la deuxième place. Première place pour Quentin Fillon-Maillet et deuxième place. Place pour euh, Emilien Jacquelin. Le podium est complété par euh, Johannes euh, Dallet. Euh, voilà pour le biathlon et voilà pour les infos de ce week-end. On passe tout de suite au sujet avec le football et la Ligue 1. Ok, alors du coup, on est parti pour le football et on est parti pour la euh, pour la Ligue 1. Alors, la Ligue 1 et, cette, euh, et ce week-end, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements et beaucoup de changements. Alors, j'avais envie de parler de 5 matchs ce, euh, en ce lundi, de parler un petit peu de 5 matchs, de 5 résultats qui m'ont un petit peu interpellé. Le premier, c'est saint étienne qui recevait Angers, score final 0 à 0, entre les deux équipes. Alors, un résultat, on va dire, qui est plutôt arrangeant pour les deux équipes. Pourquoi Parce que grâce à ce résultat, Saint-Etienne reste, on va dire, euh, prend un point, un bon point, vu que Saint-Etienne est quand même en difficulté, et euh, reste à deux points de la zone, euh, on va dire, euh, dangereuse, la zone rouge. Et Angers, euh, tant qu'à eux, euh, eh bien, ils ont, ils sont septième du championnat et eux aussi prennent, on, prennent un, petit point, un petit point, qui qui leur permet bah, de rester euh, euh, loin, 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 loin de la zone de relégation, même si Angers n'est pas du tout en danger. Et en revanche, qui leur permet toujours euh, d'espérer euh, se qualifier pour une place européenne. Ensuite, Marseille recevait Monaco. Marseille qui s'est imposé 2 buts à 1. Marseille qui ne joue toujours pas bien au football, je vous rassure, mais qui a reçu un Monaco un petit peu euh, en, en fin de course, on va dire, après quelques bons résultats, et qui s'impose quand même 2 buts à 1. Marseille qui continuait à engranger des points, à, engr à engranger des victoires, et qui reste euh, un candidat sérieux pour... Euh, la Coupe d'Europe, mais aussi pour plein d'autres choses. On verra quand je vous donnerai le classement. Ensuite 12 douzième, euh, ensuite douzième, n'importe quoi. Ensuite Nice euh, recevait Rennes. J'avais annoncé lundi dernier que j'avais dit malheur au vaincu. Et eh bien le vaincu c'est Nice qui s'incline sur la plus petite démarche. Un but à zéro face au Rennais. Rennes qui, grâce à cette victoire, recolle au peloton européen, et euh, Nice euh, avec une huitième place, et Nice qui est donc douzième et qui s'éloigne encore un petit peu plus de ses objectifs. Ensuite, le quatrième match avec Lille qui recevait les Girondins de Bordeaux, il n'y a pas eu trop de soucis du côté des Lillois, les Lillois qui s'imposent et qui donc prennent la première place du championnat, euh, grâce à une victoire 2 buts 1 sur les Girondins. Le dernier match, c'était le match du dimanche soir, le match très très attendu entre Lyon et, euh, et le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain qui recevait Lyon et qui s'incline à domicile, ce qui n'était plus arrivé depuis 13 ans face aux Lyonnais. 1 euh, but à zéro. Euh, un match. Euh, une victoire assez logique de la part des Lyonnais, des Paris Saint-Germain. Enfin, euh, une équipe du Paris Saint-Germain qui m'a vraiment semblé fatiguée des Lyonnais, eux, qui avaient mis en place leur système. Je regrette néanmoins, euh, malgré la bonne première mi-temps des Lyonnais, un, un comment on pourrait dire... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros, j'ai eu l'impression, dans la deuxième période, que Lyon n'a pas été assez... Euh, euh, n'est pas allé assez de l'avant, n'a pas été assez enthousiaste. Et du coup, il s'impose que 1 but à zéro, mais très honnêtement, si Lyon avait eu avait, été un petit peu plus, euh, avait eu un petit peu plus de confiance en eux. Ils auraient pu alourdir un petit peu le score. Néanmoins, ne, je ne vais pas bouder mon plaisir. Comme vous le savez, hein, je suis supporter de Lyon. Euh, donc, je ne vais pas bouder mon plaisir euh, euh, de la victoire de Lyon euh, face au Paris Saint-Germain. Euh, puisque grâce à cette première place, et on va passer tout de suite au classement, Lyon est deuxième. Alors, justement, le classement, euh, il est celui-ci. Je vous donne comme d'habitude les 6 premiers, donc euh, pour l'instant les 6 qualifiés pour les Coupes d'Europe. Et les 3 derniers, donc les équipes euh, en danger pour la Ligue 2. À la euh, première place, nous retrouvons Lille. Et c'est assez logique car pour moi Lille est l'équipe qui joue le mieux euh, en ce début de saison. De toute façon pour moi le classement est tout à fait logique. Alors, Lille premier avec 29 points. A égalité avec Lyon, deuxième avec 29 points également, mais à la différence de but, Lille est à plus 16 et Lyon est à plus 14. Pour moi c'est logique, pourquoi Parce que Lille est l'équipe la plus en forme sur le début de saison et Lyon est la plus en forme sur le moment. Donc il n'y a pas de problème au niveau du classement, c'est tout à fait logique. à la troisième place, encore une fois c'est logique, nous avons le plus gros effectif de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a donc perdu sa première place et qui se retrouve donc troisième. Ils ont perdu deux places ce week-end, les Parisiens, avec 28 points, à 1 point derrière les leaders. Euh, juste derrière eux, à 1 point derrière le Paris Saint-Germain, avec 27 points, on retrouve Marseille. Encore une fois, c'est assez logique, puisque Marseille est une équipe extrêmement performante, malgré la faiblesse de leur jeu, Marseille gagne ses matchs, et donc Marseille prend... Euh, tranquillement, cette quatrième place. Mais il va falloir que les Marseillaises se méfient, puisque juste derrière eux, avec 26 points, on retrouve Montpellier, également une équipe très en forme dans ce début de championnat, avec 26 points. Je pense que Montpellier, à l'heure actuelle, est cinquième avec 26 points. Mais je pense que si on avait été la saison passée, ils auraient peut-être été deuxième avec 26 points. Donc c'est pour vous dire à quel point la performance... Euh, des Montpellierins est grande en ce début d'année et enfin pour terminer ce trio euh, euh, enfin ce trio ces six équipes de tête nous avons monaco qui malgré euh, sa défaite de ce week-end et malgré le fait qu'il soit un petit peu en méforme et qu'il est temps pour monaco que la trêve arrive à mon sens eh bien ils sont quand même sixième avec 23 points donc globalement c'est plutôt un bon début de championnat pour les monégasques qui sont toujours qualifiés pour la coupe d'europe en fin de tableau, nous avons donc le 18e, le 19e et le 20e avec le barragiste qui est donc Nîmes. Euh, Nîmes qui a perdu euh, ce, ce week-end et qui se retrouve avec 11 points à la 18e place. Suivi de Reims avec 10 points et de Dijon avec 20 points. Voilà pour la Ligue 1. Euh, globalement, c'est une Ligue 1 très serrée, que ce soit en haut du classement ou en bas du classement. C'est assez indécis hein, quand on voit que Saint-Etienne est, 15, Saint est 15e avec 2 points seulement d'avance sur Nîmes. Et euh, derrière, entre, euh, entre Nîmes et Saint-Etienne, justement, toutes les équipes se, se tiennent à 11 points. Et euh, Dijon, euh, malgré leur mauvais début de saison, peut encore se sauver euh, ainsi que Reims. Donc euh, rien n'est fait en bas du classement. En haut du classement, c'est pareil. On ne peut pas aujourd'hui savoir qui sera champion euh, bon, vous savez, j'espère, euh, j'ai une petite préférence pour euh, celui euh, qui sera champion, hein, évidemment, je ne vais pas me cacher, j'espère que Lyon sera champion, mais euh, pour l'instant, rien n'est fait, il reste du, du temps, il reste des matchs à jouer, on est super content, je suis super content que la Ligue 1 soit aussi serrée, euh, voilà, euh, pour la Ligue 1, à dire autre chose, euh, ah, j'ai oublié de vous donner... Euh, Excusez-moi les matchs importants pour euh, euh, la journée prochaine qui se déroulera mercredi soir euh, puisque... Eh ben écoutez, vous savez quoi Je vous donnerai ça euh, dans le programme télé. On va pouvoir passer tout de suite à la Ligue des Champions avec le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Ok alors du coup on est parti pour les tirages au sort euh, de la Ligue des Champions Je vais pas vous expliquer tous les tirages et tout ça, je vais pas vous faire toutes les équipes Le podcast va déjà être assez long aujourd'hui, je vais juste vous parler du Paris Saint-Germain Mais d'abord avant de vous parler du tirage au sort du Paris Saint-Germain J'aimerais euh, eh euh, partager une information que j'ai appris il y a à peu près une heure et demie euh, Ou même euh, ouais à peu près il y a une heure et demie euh, en me connectant sur, euh, pour euh, bah, justement regarder les tirages au sort euh, on a appris euh, la disparition euh, de Gérard Houillet euh, donc Gérard Houillet pour ceux qui ne savent pas c'était euh, un ancien entraîneur de football il a notamment entraîné Liverpool euh, il a gagné beaucoup de titres avec Liverpool et euh, et puis euh, et puis c'était le conseiller euh, du président euh, Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais. Donc c'était une, une personnalité que je, que, bah, euh, que, que je ne pouvais pas euh, ignorer vu que c'était euh, conseiller sportif dans mon club. Voilà, donc Gérard Rouillet, Gérard qui, euh, qui est malheureusement décédé à l'âge de 73 ans. Voilà, je, je voulais faire cette petite imparté c'était important. Euh, donc... On va essayer de revenir à des choses beaucoup plus joyeuses avec le tirage au sort du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Alors, Paris Saint-Germain, on va pas faire durer plus le suspense. Excusez-moi, je bouge un petit peu. On va pas faire durer plus le suspense pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a donc tiré le FC Barcelone pour ce quart de finale de Ligue des Champions. Alors, je vais rapidement essayer de de faire une pause parce que mon chien aboie, je fais une petite pause de petites minutes. Et je reviens. Euh, voilà, excusez-moi pour ce petit interlude. Donc le Paris Saint-Germain qui, euh, qui tire le FC Barcelone. Alors, rapidement, euh, qu'est-ce que j'en pense euh, C'est pas spécialement un bon tirage. C'est pas spécialement un mauvais tirage. Nous sommes en phase euh, de deux équipes. Euh, un petit peu, on va dire, euh, bah pas au top de leur forme. Alors surtout le Barça, plus que le Paris Saint-Germain. Euh, du côté du Paris Saint-Germain, on a euh, Neymar qui s'est blessé hier soir lors du match face à Lyon dans les toutes dernières minutes. D'ailleurs, Thiago Mendes a pris un rouge complètement injuste à cause de ça. Et euh, du coup... Euh... Et du coup, ouais, c'est pas un spécialement un mauvais tirage dans le sens où je pense que le Paris Saint-Germain est plus fort cette année que le Barça. Malheureusement, on connaît euh, depuis quelques années les travers du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain, putain, décidément, j'ai mon téléphone qui sonne. Super. Donc, un Paris Saint-Germain euh, qui, euh, qui a perdu, donc euh, avec cette fameuse euh, remontada euh, lors euh, lors de, de la saison euh, il me semble 2016 ou 2018 je ne sais plus bah 2018 je crois et euh, donc à Paris Saint-Germain qui va devoir éviter de retomber dans ses travers donc globalement c'est pas spécialement un mauvais tirage pour le Paris Saint-Germain ça aurait pu être pire moi je craignais surtout qu'il tire qu l'Atletico Madrid finalement c'est le Barça euh, ça devrait le faire parce que au niveau du, de la forme, le Barça a gagné euh, son dernier match de championnat, Paris a perdu son dernier match de championnat. Le Barça a perdu son dernier match de Ligue des Champions. Paris a gagné son dernier match de Ligue des Champions. Donc globalement. Euh, donc globalement, excusez-moi, je reprends. Alors en fait je vous explique. Mon chien a aboyé. Donc j'ai dû. Couper, <rire> reprendre Donc globalement on va dire que c'est pas un très très bon tirage pour le Paris Saint-Germain Mais que ça aurait pu être pire Voilà pour l'adversaire du Paris Saint-Germain On va tout de suite passer à l'Europa League et à l'adversaire des Lillois Allez, c'est parti Ok donc l'Europa League donc j'ai regardé le tirage au sort en intégralité euh, Vu que j'attendais spécifiquement euh, le tirage au sort de l'île Et que euh, l'île est tombée évidemment comme toujours dans ces cas là à la fin C'est comme vous savez quand vous cherchez euh, euh, quelque chose par exemple dans un cahier Et qu'évidemment l'info est à la dernière page du livre ou quoi que ce soit C'est toujours comme ça évidemment euh, Sinon ça serait trop simple Donc... Lille, alors je vous fais en direct avec mon meilleur jeu de comédien euh, comment j'ai vécu ce tirage au sort. Attention, c'est parti. Alors il ne reste que. Donc ce qui se passe c'est que là actuellement on, on a tiré la boule avec Lille, Lille Losk. Lille va pouvoir tomber face aux deux adversaires hollandais qu'il reste. Donc, le PSV Eindhoven et l'Ajax d'Amsterdam. Dans ma tête, ça se passe comme ça. Oh, pas l'Ajax, pas l'Ajax, pas l'Ajax, pas l'Ajax, pas l'Ajax. Et évidemment, Ajax d'Amsterdam. <rire> donc voilà, l'île est tombée sur l'Ajax d'Amsterdam. Je pense que tu pouvais difficilement faire pire comme tirage au sort. Euh, L'Ajax d'Amsterdam, donc la meilleure équipe euh, de... Euh, néerlandaise donc la meilleure équipe néerlandaise une équipe qui a été il y a deux ans en demi-finale de la Ligue des Champions euh, pff, ouais franchement y a, tu peux difficilement faire pire alors on n'est pas sur la même équipe qu'il y a deux ans, il y a eu des départs évidemment euh, mais franchement il y avait des équipes beaucoup plus simples genre macabité Vive ou je sais pas mais mais pas l'Ajax d'Amsterdam, même le PSV Eindhoven aurait été beaucoup mieux là franchement ça va être très très difficile pour les Lillois euh, mais bon je pense quand même que l'avantage d'un tirage comme ça c'est que d'entrée de jeu on va avoir un superbe match ça faudra vraiment pas le louper parce que ça va être, ça va être du grand Mendes euh, voilà pour les tirages au sort des Coupes d'Europe et voilà on en termine avec le football, c'est vraiment un petit peu décousu mais il y a beaucoup 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 de choses à traiter euh, aujourd'hui dans le podcast et je suis un petit peu pressé par le temps. Euh, donc voilà pour le football, on va tout de suite pouvoir passer au rugby. Ok alors du coup nous revoilà partie et cette fois-ci donc vous l'avez compris à la petite musique avec le rugby et euh, le début de la coupe d'Europe Alors avant qu'on commence à parler des matchs et des résultats et des classements des clubs français euh, J'aimerais euh, vous expliquer un petit peu euh, comment va se dérouler la coupe d'Europe cette saison Ils ont changé le format euh, Vraiment je vais vous demander de ouvrir grand vos oreilles Parce que si vous suivez le rugby vous savez très bien que euh, le rugby ce n'est jamais simple au niveau des formats des compétitions, et là, je pense qu'ils ont fait très fort. Alors, la Coupe d'Europe de rugby, cette saison, se jouera euh, de cette manière. Vous avez deux poules, donc deux groupes, avec 12 équipes dans chaque poule, dans chaque groupe. Euh, donc, vous avez donc les 24 meilleures équipes du continent européen, enfin, du continent européen, de la France et des îles de Grande-Bretagne, hein, bien sûr. Euh, qui se rencontrent dans cette compétition européenne et qui euh, sont, sont donc dispatchés dans ces deux groupes de 12. Dans ces, chaque équipe affrontera dans ces groupes euh, seulement euh, trois équipes. Donc au lieu d'affronter 11 autres équipes, on n'affronte que trois équipes et il y a et, euh, deux fois chaque équipe. Donc un match aller, un match retour. Euh, donc ça veut dire qu'en gros pendant la phase de groupe, euh, par exemple, euh, alors deux petites minutes, je regarde euh, vite fait. Euh, Toulouse, euh, ils sont par exemple, excusez-moi pour les clics de souris, euh, donc par exemple, Toulouse, ils sont dans le groupe de, euh, du racing, mais ils ne vont pas se jouer, même s'ils sont dans le même groupe, ils ne se joueront pas. Toulouse, ils jouent Exeter, Ulster, et un troisième, et je ne sais plus qui c'est. Euh, par exemple, ils ne joueront pas contre Bristol, ou, ou voilà. Euh, donc voilà pour les, pour les phases de groupe. Ensuite, sortiront de ces, de ces phases de groupe, 8 équipes. Les quatre premiers de chaque groupe. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir que les équipes soient, soient bien, euh, soient en forme dès le début, euh, et prennent des points le plus rapidement possible parce que avec seulement 6 matchs à jouer il faut surtout pas se rater les équipes qui se qualifieront seront les équipes qui auront perdu au mieux une rencontre maximum ensuite vous avez donc les quarts de finale donc les 8 meilleures équipes qui sortent de groupe s'affrontent en quarts de finale euh, donc tirage au sort comme euh, comme ce qui devrait être de manière normale et euh, et donc, tirage au sort, et donc les, donc on tire les équipes une, une face à une. Et imaginons que par exemple, le tirage au sort, c'est Racing face à Exeter. Euh, euh, le quart de finale se joue en aller-retour. Donc un match au Racing et un match à Exeter. Ensuite, les demi-finales et la finale se jouent en match sec. Donc là, il n'y a pas de match aller-retour, ça se joue en match sec. Et évidemment, et là pour le coup, ils font comme tout le monde. Celui qui remporte la finale est champion d'Europe. Voilà euh, pour euh, les phases euh, de groupe. Petit bonbon en plus que je vous rajoute. Euh, parfois, euh, euh, on critique le football en disant euh, que sur euh, certains sujets, que c'est un peu n'importe quoi et tout. Il y a un truc que le rugby devrait vraiment prendre exemple sur le football. C'est vraiment l'accessibilité de ces compétitions. Et, là, et le fait que ce soit compréhensible et ça, il faudrait vraiment que le rugby le prenne au football parce que j'avoue que comprendre le rugby, c'est vraiment des fois très très compliqué, il faut vraiment suivre euh, donc j'ajouterai un petit bonbon à tout ça certaines équipes d'Afrique du Sud écoutez bien ça vont pouvoir être quatre équipes d'Afrique du Sud vont pouvoir euh, faire partie de la ligue celte ce qui veut dire qu'en cas de qualification des équipes sud-africaines pour la Coupe d'Europe dans cette Ligue Celt, nous pourrions à terme peut-être avoir un champion d'Europe sud-africain. Voilà. Je pense que j'en conclus là-dessus. Je vous laisse méditer à la question. Euh, voilà, j'ai pas d'autres choses à ajouter, ça se suffit, en... ça se suffit comme ça. Voilà, c'est un petit bonbon, ça se, ça se mange sans fin. Euh... Bref, c'est le rugby. On va pouvoir passer euh, à, au, à la première journée et justement à ce qu'on fait nos équipes françaises dans cette première journée. Donc, comme dit précédemment, dans cette première journée de Coupe d'Europe, nous avons alors dans cette coupe d'Europe, nous avons 8 équipes françaises engagées euh, dans la compétition, 4 euh, dispatchées dans, sa, dans chaque poule. Alors je vais vous donner les résultats. Euh, donc euh, Northampton recevait Bordeaux Bègle, victoire des Beglets euh, 12 à 16. L'Ulster recevait Toulon, victoire des Toulonnais. Euh, pardon, Léo, excusez-moi. Je recommence. L'Ulster recevait Toulouse, victoire des Toulousains, 29 à 22. Bristol recevait Clermont, victoire des Clermontois, 51 à 38. Toulon recevait Sale, victoire des Toulonnais. 26 à 14. Montpellier euh, se déplace. Euh, Montpellier recevait le Leicester. Défaite de Montpellier 14 à 35. Édimbourg recevait La Rochelle, victoire des Rochelais, 13 à 8. Euh, Lyon recevait Gloucesters, victoire des Lyonnais, 55 à 10. Et enfin, le Racing 92 recevait le Conak, victoire du Racing 26 à 22. Alors, je n'ai pas pu voir tous les matchs de rugby, déjà, parce que je n'ai pas Eurosport. Euh, et du coup, il y avait deux matchs en clair, il me semble, à la télé. Ou peut-être trois, mais moi, j'en ai vu que deux, en tout cas. J'ai regardé tout long. Donc, je vais vous parler principalement des deux matchs que j'ai vus, hein, parce que les autres, je n'ai pas vu. Et après, je vous donnerai le classement des équipes françaises, euh, voilà. Euh, donc, j'ai regardé Toulon face à Sale, j'ai trouvé euh, que les Toulonnais avaient réalisé une partie plutôt convaincante, en tout cas, c'est très bien pour un premier match de Coupe d'Europe, en revanche, euh, ça c'est mon avis perso, j'ai trouvé que Toulon sur les plaquages, euh, j'ai trouvé un peu, euh, comment on pourrait dire, pas franc, je sais pas comment dire, mais j'avais j'ai l'impression et je compare notamment avec le Racing qui est l'autre match que j'ai regardé. J'ai l'impression que les Racingmen ils plaquent ils plaquent beaucoup plus fort, beaucoup plus dur. Toulon j'ai trouvé un peu mou dans leur plaquage, donc euh, je sais pas si c'est euh, un avis. Euh, ça fait quelques mois maintenant que j'avais pu vu jouer Toulon et euh, je sais pas ça m'a surpris, ça m'a un petit peu heurté, mais bon. Quoi qu'il en soit, même en étant un petit peu mou sur le plaquage, Toulon a quand même tranquillement gagné face à Sale. Et euh, donc, j'ai regardé aussi le, ma le match du Racing. Alors, les Racing Men, ils ont gagné 26 à 22. Et franchement, euh, je suis très content que, que le Racing ait gagné. Mais à la fois, je suis content et à la fois c'est pas cher payé hein, pour, euh, pour Toulon parce que franchement Toulon je l'ai trouvé ultra dominateur ils ont deux essais refusés et euh, bah, à l'instar euh, par exemple d'un Clermont euh, qui est allé gagner euh, euh, 51 à 38 ou, ou même de, du Loup de Lyon qui a gagné 55 à 10 bah, ça aurait plus été logique qu'il y ait un score comme ça plutôt qu'un 26 à 22 ultra serré alors, le Connacht, pas du euh, ce n'est pas du tout une mauvaise équipe. Hein. L'équipe irlandaise, ils sont, ils sont très bons, mais ils ont manqué un petit peu de euh, de justesse euh, dans, les dernières, dans la finition. Donc, c'est ce qui fait que le score est aussi, euh, aussi euh, serré. Euh, quoi qu'il en soit, on va maintenant pouvoir vous donner le classement euh, des équipes françaises et... Euh, et euh, comment je vais faire ça Parce que du coup, avec cette euh, compétition euh, faite un peu bizarrement, alors je vais vous donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les quatre premiers de chaque poule. Donc, le premier de la poule A, c'est le Leicester. Ensuite, c'est les Wasps. Ensuite, c'est Toulon et La Rochelle. Vous avez les quatre premiers de la poule A. Donc, pour l'instant, ce sont ces équipes-là qui iraient en quart de finale. Euh, il reste 5 matchs, il hein. ne faut pas s'énerver. Surtout pour les supporters bordelais, puisque Bordeaux, avec cette victoire, ils sont 6e euh, du groupe. Et la dernière équipe française euh, de cette euh, poule, c'est Montpellier. Et Montpellier, malheureusement, est dernier à l'heure où nous parlons euh, de la poule A. Pour ce qui est de la poule B, nous avons euh, le quatuor de tête. Donc c'est le loup, donc Lyon, qui est premier. Euh, du groupe suivi de Exeter, Exeter qui sont je le rappelle les tenants du titre de clermont et du stade toulousain voilà pour les équipes qui seraient pour l'instant qualifiées. alors pour le racing qui est du coup la dernière équipe française et eh ben il n'y a pas trop de soucis à se faire pour eux puisqu'ils sont à la cinquième place donc voilà euh, pour la coupe d'europe on va tout de suite euh, je vais tout de suite aller vous annoncer le tirage au sort, enfin, la, la fa, enfin la, le groupe pardon, du 15 de France à la Coupe du monde 2024. Allez, on est parti. Donc la France, elle tombera avec clic de souris. Voilà, avec. Euh, avec voilà. Donc la France sera dans le groupe A, ce qui est normal. Le groupe, je vous le rappelle, est constitué de 5 équipes par groupe. Il y a 4 groupes de 5 équipes. Et donc, la France a tiré la Nouvelle-Zélande. Messieurs, dames, nous avons les Blacks. Ce qui est une très très bonne chose. Pourquoi euh, Je rebondis tout de suite sur le tirage de la Nouvelle-Zélande et à mon avis c'est un peu fait exprès vu qu'on est le pays organisateur et je trouve que c'est normal d'avoir quelques avantages à être le pays organisateur parce que, euh, parce que voilà, c'est nous qu'on paye quoi. Euh, c'est que euh, la Nouvelle-Zélande si on, les joue, on va les jouer en phase de poule ça veut dire que après, on ne pourra plus tomber contre eux c'est à dire que ni en quart de finale ni en demi finale on n'aura pas la Nouvelle-Zélande donc ça veut dire que potentiellement, si la France va loin, genre la finale, eh ben on peut avoir un France-Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde de Rugby. Et c'est très bien, et c'est très original parce que ce n'est jamais arrivé, euh, à part deux fois sur les trois finales qu'on a jouées. Euh, donc voilà, mais on est... moi je suis super content qu'on ait la Nouvelle-Zélande dans notre groupe. Hein. Je vous le dis honnêtement, euh, déjà ça me rassure pour les phases finales, enfin euh, pour les quarts de finale et les demi et euh, puis, euh, bah voilà, un, un match d'ouverture de la Coupe du Monde, france Le Black, ça vous tente pas Moi, ça me tente, hein. ça me va, moi, comme, phase, comme match d'ouverture. Ensuite, donc, nous avons l'Italie. Bon, je ne vais pas vous mentir, je frissonne pas à l'idée d'avoir les Italiens dans notre groupe. Honnêtement, l'Italie est nulle en ce moment. Donc, 2023... Ah oui, c'est la Coupe du Monde 2023. J'ai dit 2024 juste avant, je suis désolé. Euh, c'est les JO qui sont en 2024. Et pas la Coupe du Monde de rugby. Évidemment, la Coupe du Monde de rugby, c'est toujours un nombre. Euh, enfin, c'est toujours, ça tombe toujours sur du impair au niveau de euh, du nombre, afin de se différencier aussi des de, bah, des JO, des, des coupes d'Europe de foot, et voilà. Euh, donc l'Italie. Ensuite, nous aurons Amérique 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Amérique 1 Ben moi, je pense soit au Canada, soit aux États-Unis. Euh, soit Amérique euh, à moins que les états unis soient déjà euh, non non ça peut être les états unis ou le Canada et ensuite Afrique 1 donc on, ça peut être par exemple la Namibie donc je pense que si l'équipe de France a le niveau qu'elle a actuellement on devrait sans trop de difficultés sortir de cette phase de poule à moins que les Italiens euh, nous sortent tout d'un coup une génération incroyable ou que la Namibie en fait ce soit les Blacks mais euh, globalement, je pense que la France devrait sortir de son phase de groupe sans trop de difficultés. Donc voilà, nous avons enfin les tirages au sort de ces phases de groupe pour la Coupe du Monde 2023. Donc dans trois ans, la Coupe du Monde. Et euh, j'ai envie de dire qu'on a hâte d'y être parce que, parce que la Coupe du Monde de rugby, voilà, c'est un des plus beaux événements sportifs au monde. Euh, voilà pour le rugby. On va tout de suite pouvoir passer. Euh, ben, en fait, face à quoi je ne sais plus avec, avec tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'ensuite, c'est le basket avec Lasvel. Alors, on est parti direction les parquets européens avec Lasvel. Allez, on est parti sur les planches, sur les parquets euh, du basket européen. Puisque vendredi soir, euh, le Bayern Munich, les Munichois recevaient euh, l'Asvel. Victoire du Bayern sur les Villeurbanais, 76 à 62. L'Asvel donc, qui concède une nouvelle défaite. Et euh, bah, comme j'avais déjà parlé, je crois que c'était mardi ou mercredi dans un podcast où j'avais dit, à mon avis, on ne sera plus proche... Euh, pour la d'essayer de se maintenir en Euro League plutôt que de euh, viser euh, bah, les playoffs avec euh, donc, une huitième place. Euh, quoi qu'il en soit, le Bayern Munich, euh, c'était de toute façon l'une des meilleures équipes. Euh, au coup d'envoi, c'était l'une des meilleures équipes de ce début de saison. Ils sont toujours sur le podium grâce à, à leur victoire. Euh, mine de rien, euh, on va peut-être pouvoir commencer à s'inquiéter pour Lasvel parce que après euh, le mieux qu'on avait entre entrevu qu'on avait aperçu, euh, notamment grâce à leur victoire face au Pana et euh, face au FC Barcelone, et ben Lasvel retombe dans leur travers. Alors euh, au départ de cette compétition, Lasvel avait une avait une dépendance à, à à... Euh, comment il s'appelle À Mustapha Fall. Donc, euh, une Mustapha-dépendance. Euh, et puis, finalement, euh, et ben ça s'est transformé depuis quelques matchs avec une réussite insolente sur les paniers à 3 points. Mais du coup, il ne mettait plus de paniers à 2 points. Euh, désormais, les équipes de l'Euroleague sont prévenues et ont tendance à marquer Mustafa Fall. Et comme euh, les autres joueurs ne prennent pas leur responsabilité... À part peut-être Gershon Niaboussele, euh, qui lui euh, arrive de temps en temps à prendre le lead, mais euh, c'est quand même assez insuffisant. Et puis, euh, que dire de Norris Cole, le meneur de jeu qui est complètement absent, qui a été encore complètement transformé face au Bayern Moi, je me demande, euh, qu'est-ce que T.J. Parker va, euh, va pouvoir mettre en place euh, Qu'est-ce que euh, le staff de Las Vegas va pouvoir mettre en place Alors, soit remettre les pendules à l'heure avec Norris Cole, l'ancien meneur de Monaco, soit euh, le sortir du terrain en fait tout simplement parce qu'il n'est pas bon il ralentit le jeu euh, il rate trop de paniers trop de tentatives à trois points il prend rarement le shoot quand il faut le faire il ralentit le jeu donc vraiment non c'est pas bon les phases de transition c'est trop long c'est trop long les phases de transition à chaque fois ils arrivent à, à 6 secondes de la, euh, du, du buzzer euh, ils sont euh, ils arrivent alors que le buzzer va prendre fin dans 6 secondes ils arrivent seulement à hauteur de la surface de leurs adversaires. Les adversaires ont eu le temps de se replier. Ça manque de vitesse dans les phases de transition. Euh, ça manque d'inventivité in, dans les phases offensives. Donc non, c'est vraiment pas bon. Euh, mercredi soir. Ce qui me permet de dire qu'il y aura un podcast euh, jeudi euh, qui sortira on parlera de Lasvel, mais aussi euh, des matchs de Ligue 1 euh, qui auront lieu mercredi soir. Euh, donc, euh, mercredi soir, Lasvel euh, recevra... Le Macabitel la vive et il va falloir absolument que la se ressaisisse et que la euh, réussisse à trouver de nouveaux circuits, euh, notamment dans, sur les phases offensives, pour aller marquer des paniers. Des paniers à deux points, s'il vous plaît, des paniers à deux points. C'est bien plus facile des paniers à deux points que des paniers à trois points. Donc mettez des paniers à deux points, bon sang. Euh, toujours trop de pertes de balles aussi, ça j'en ai pas parlé, mais j'en parle ici rapidement. Euh, ils perdent trop de ballons, trop de ballons euh, perdus, trop de déchets. Euh, sur les passes et euh, du coup c'est vraiment euh, pas terrible ce début de relique pour l'asvel donc à eux de se, de se ressaisir mercredi soir euh, voilà pour le basket on va tout de suite pouvoir passer au traditionnel point sur le vendée globe allez euh, eh ben il est 18h et j'enregistre la partie sur le des Globes. je crois que je vais réussir à en venir à bout hein, quand même de ce podcast alors, le vent des globes euh, cette semaine a été assez agité dans les mers du sud pour les skippers. Euh, le trio de tête Charlie Dalin pour Apivia, Thomas Rouillant pour Linkdout et, euh, et Yannick Battevain, euh, je crois qu'on dit comme ça, bast euh, non pardon, Bastven pour euh, Maître Coq. Euh, les skippers sont actuellement au niveau du cap Lewin. Alors j'ai appris comment ça se dit. En fait, ça veut dire Lyon. En. En. Euh, ben, décidément, ce soir, c'est compliqué. En hollandais. Voilà. Euh, C'était le nom du bateau hollandais qui est arrivé dans ce coin-là. Et donc, les skippers sont entre le cap Lewin et euh, l'île de Tasmanie. Donc, ils arrivent du côté euh, euh, des mers. Euh, euh, austral je crois qu'on dit comme ça l'océan austral non bon bref <rire> j'en ai marre euh, euh, donc euh, donc voilà je n'ai pas eu trop trop le temps euh, cette semaine de bien bien suivre le vent des globes parce que euh, bah, j'ai eu beaucoup à faire et euh, justement en parlant de planning et d'organisation on va tout de suite pouvoir passer au programme télé euh, de la semaine allez c'est parti Allez, c'est parti pour le programme télé et ensuite je pense que, eh ben voilà, euh, eh ben, ça, ça en sera fini de ce 11e podcast de Sportcasting. Alors, euh, en parlant de programme télé, tiens, euh, juste une petite info pour vous dire que la chaîne téléfoot s'est euh, euh, terminé, enfin c'est terminé, il continue encore à diffuser les matchs le temps euh, qu'il y a une solution qui est trouvée, qu'il y a un appel d'offres et un nouveau diffuseur probablement canal même s'il faut un petit peu de durée euh, donc voilà donc vous connaissez le principe du programme télé euh, un jour et eh ben un jour euh, un match en général c'est des matchs un événement sportif euh, et voilà et puis vous avez votre petit programme de la semaine alors le mardi il euh, y a un match de Ligue des champions que je pense que je, moi je vais me regarder ça euh, c'est euh, sur RMC Sports, c'est à 19h et c'est Lyon qui reçoit la Juventus euh, de Turin. C'est un match de football féminin, un, un 8 ou un 16e, non, un 16 plutôt de finale de Ligue des Champions. Euh, donc voilà, les Lyonnaises qui s'étaient donc imposées à l'aller, 3 bus à 2 et qui, euh, qui sont euh, 5 fois championnes d'Europe et championnes en titre euh, de cette compétition. Le mardi, ce sera du basket, comme souvent en semaine, avec Lasvel euh, qui défie euh, le Maccabi la ville. Je vous en avais un peu parlé euh, dans le sujet sur l'Asvel. C'est à 20h45 et c'est sur RMC Sport 4. Le jeudi, alors le jeudi, là je triche un petit peu, euh, bah, il y aura mon podcast, tout simplement le jeudi, le podcast avec le retour sur le match de l'Asvel justement face au Maccabi la Aviv. pardon. Et euh, la Ligue 1, puisque le mardi soir, il euh, y, y a une journée de championnat de Ligue 1 euh, qui se jouera. Ça commencera en début d'après en, en fin d'après-midi jusqu'à euh, jusqu 23h euh, fin de soirée. Euh, voilà pour le jeudi. Donc le jeudi, la sortie du podcast. Le vendredi, le vendredi, euh, Las euh, encore du basket qui va euh, défier à 20h45 sur RMC Sport 2, le KimKi Moscou. Et euh, c'est Lasvel qui reçoit le KimKi Moscou, donc c'est 20h45 RMC Sport 2. Le samedi, alors là le samedi, il y a beaucoup de choses. En général, le week-end, il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Mais moi, je vous privilégie, je privilégie, pardon, l'accessibilité. Euh, je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas tout fait pour le dimanche, mais j'ai une bonne raison. Mais en tout cas, pour le samedi, j'ai privilégié l'accessibilité, puisque sur France 2, euh, à 16h15, La Rochelle re euh, reçoit Basse, et c'est de la Coupe d'Europe de rugby. Donc c'est sur France 2 à 16h45, donc là, accessible pour tous. Et enfin, le dimanche, avec la Ligue 1, et euh, le choc de la 21e journée sur Téléfoot, je pense, même si la chaîne euh, devrait s'arrêter. Mais ce sera encore sur Téléfoot. Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Donc, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est à 21h. Et à l'heure où je vous parle, c'est tout simplement le premier face au troisième. Voilà pour le programme télé. Et c'est ainsi que se conclut ce podcast. Euh, je suis... C'est un podcast un peu difficile pour moi à faire. Je pense que de toute façon, vous l'avez compris. Je suis quand même très content de l'avoir sorti. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et si vous aimez ce que je fais, eh n'hésitez ben, pas à me, à me rejoindre sur la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la semaine, euh, à jeudi, pour le prochain podcast. Allez, ciao tout le monde